0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Muy buen lunes. Bueno, aquí estamos en un nuevo lunes de tu mejor versión. Arrancando la semana, arrancando la primer semana de julio. ¿Cómo estás arrancando esta esta segunda mitad de año, te quiero contar? O sea, si no caíste, cae ahora, asumámoslo. Estamos en la segunda mitad de 2023 y... Me reía hoy porque pensaba en, en algo que, que, que siempre escuchaba de los adultos cuando yo era niña. Y que ahora como adulta eh, me encuentro haciendo todo el tiempo, que es la clásica frase de cómo pasa el tiempo. <risa> eh, me acuerdo que cuando era, yo era chica, escuchaba a los adultos diciendo... Oh, cómo pasa el tiempo y todo el tiempo mirando, ¿no? Eh, eh, como que la sensación de que el tiempo se había ido. Y yo los miraba a los adultos, mis padres, mis tíos, los papás de mis amigos, como diciendo, no entendía muy bien esa frase. Eh, los miraba como diciendo, pero ¿por qué el tiempo te pasa tan rápido? Si hay algo que no, no que te perdiste, ¿no? Y hoy me encuentro en gran medida con muchas veces con esa conversación, ¿no? Cómo él pasa el tiempo, sintiendo que, que el tiempo se escurre, ¿no? Sintiendo que la percepción es de, es de velocidad, el ver a, a mis hijas crecer y decir en qué momento, ¿no? Eh, su manito está de este tamaño cuando su mano era mucho más pequeña, en pequeños detalles, ¿no? ¿Y, ¿y sabes con qué tiene que ver eso? Eh, primero tiene que ver con dos cosas. Eh, con dos cosas distintas. ¿no? Primero te voy a regalar una distinción que es el cronos y el kairos. No sé si escuchaste hablar de esas dos distinciones de tiempo. Nosotros en, en castellano y en esta cultura, en la cultura occidental, para hablar del tiempo, ¿no? de tiempo pasado, presente, futuro, de dónde estamos situados ¿no? eh, en el tiempo que transcurre, hablamos de la palabra tiempo en general. Pero para... El significado de la palabra tiempo, ya eh, desde Atenas, imagínate los miles de años que tiene esto. Eh, hay dos acepciones de tiempo. Una es cronos y otra es kairos. Y en la cultura occidental solemos entender el tiempo como los segundos, los minutos, las horas, ¿no? Pero esta acepción toma encuentra otra cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir Cronos? Cronos es este tiempo al que nos, me estoy refiriendo. Los segundos, la hora que es, qué hora es, bueno, son eh, tal hora, ¿no? Las 19 horas, 19 y pico. Bueno, ok. Ese es el Cronos. La, el tiempo objetivamente hablando, ¿no? Que hace que establezcamos según las coordenadas y, y, bueno, por supuesto, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes en el exterior y... Y estoy muy acostumbrada a manejar otros horarios. ¿sí? Yo ya automáticamente cuando miro la agenda y tengo una, una paciente en España, eh, sé que mi hora van a ser cinco horas después para España, por lo menos en esta época del año, porque a veces cambian son 4. Eh, o si tengo una paciente en Australia, sé que tengo... Ahí sí es más complicado, <risa> porque sé que son 13 horas más para ellos. Eh, están 13 horas adelantados. Y Nueva Zelanda, que tengo un par, ni te cuento. Son 15 horas, que es una de las máximas diferencias de usos horarios. ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo al uso horario estamos en una hora. Esa hora es objetiva, es igual para todos, digo, eh, para todos los que compartamos ese territorio. Y eso es el cronos. Ahora bien, además del cronos, hay otro tiempo que es el kairos. El kairos, lingüísticamente hablando, etimológicamente hablando, tiene que ver con el tiempo percibido, con el tiempo percibido subjetivamente, no objetivamente. Ya no tiene que ver con lo estipulado de acuerdo a las normativas, de acuerdo al uso horario, de acuerdo a cómo gira el sol al invierno-verano, etc. Sino que tiene que ver con con la sensación y con cómo vivimos y experimentamos ese tiempo. Y ese kairos, vos, vos fíjate que el cronos no cambia, ¿no? Digo, por más de que mi hija menor, Delfina, que va a cumplir tres años ahora y que no sabe leer la hora claramente y no sabe qué es la hora, puede saber si es de noche, si es de día, si está el sol, o si está la luna o si hay estrellas, pero no sabe la hora el, en sí misma. Sin embargo, ella convive en un uso horario que compartimos todos. ¿sí? Ahora, la vivencia subjetiva de Delfina del Paso del Tiempo es muy distinta, por ejemplo, a la mía como adulta. Entonces, el Kairos es esa experiencia y vivencia subjetiva y única que todos tenemos en el tiempo. Si hay lo que vos sabés, que yo sé y que todos sabemos, es que Estamos situados en tiempo y espacio, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir ahora, perdón, me tomé un, un sorbito de té, pero porque ahora en Buenos Aires está haciendo mucho frío. Así que a esta hora de la tarde ya empieza a refrescar. Eh, y hoy cambié el mate por el té. Así que voy a tomar otro sorbito más. Te decía, eh, por más de que yo ahora te diga, bueno, si estás en España... Es bastante tarde ahora porque son pasadas las 12. Si estás en Argentina, eh, estamos entre las 7 y las 8 de la tarde. Bueno, y así. Si estás en Australia, ya estás en el otro día, te cuento. a las 8, o sea, Estás a las 8 y pico de la mañana. Pero hay una experiencia de tiempo que es única. Y si hay algo que todos sabemos, estemos donde estemos, es que estamos en algún lugar y que estamos viviendo un tiempo. Digo, tiempo y espacio son dos coordenadas que nos atraviesan constantemente en nuestra existencia. ¿no? Eh, y, y cómo vivenciamos el tiempo eh, va, nos va atravesando y, 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 y va, se va modificando de acuerdo a un montón de cosas. De acuerdo a las creencias que construimos sobre el tiempo... Viste que hay creencias tipo al estilo, te pongo una que se me viene ahora no de manera muy espontánea. Uy, siempre tiempo pasado fue mejor. ¿Ah? O, o, o el, el, en el porvenir no está la prosperidad. Eh, o al revés, el futuro lo vemos como catastrófico. no Bueno, eh, las vivencias del tiempo tienen que ver con creencias. Muchas creencias pueden ser sociales, otras son individuales o familiares. Uh -huh. Pero más allá de eso, también lo evolutivo nos marca eh, una vivencia subjetiva del tiempo. Quería abrir este tema porque quiero venía pensando en el tiempo, esto de la segunda mitad de año, ¿no? Ahora es como que Julio, vamos, empecemos a correr hacia fin de año, ¿no? Y empieza la carrera hacia fin de año, bueno, parada, pará, pará para pará la pelota, ¿qué quieres de tu vida? ¿Qué querés de, de, de este 2023? Y sí, te lo estoy preguntando ahora, en julio, más allá de que te lo pregunté en enero, porque siempre estamos a una decisión de cambiar nuestro rumbo. Entonces, la vivencia del tiempo es importante para eso, para el cambio. Si pensás que es, ya es demasiado tarde, esa creencia claramente te va a limitar. Entonces, Quiero, quiero que podamos pensar hoy cómo te, cómo te relacionás con el paso del tiempo. Cuando te mirás al espejo y, y te ves arrugas, por ejemplo. O te ves, eh, qué sé yo, más, más flácido. O con, bueno, con las marcas que vas dejando el tiempo en tu cuerpo. ¿Qué te pasa? ¿Te castigás? ¿Sentís que no servís más? ¿Te gustan porque sentís que son... Eh, las marcas de lo vivido ¿qué te pasa con el paso del tiempo? hay mucho para hablar de esto ¿eh? pero quiero que te conectes con tu propia historia porque vos sos tiempo porque tu historia transcurre en un tiempo y lo vamos a retomar para, para empezar a ver qué preguntas podemos hacernos y cómo podemos vincularnos de una manera que nos sirva con este Kairos bueno y volvimos y te dejé con la pregunta de eh, ¿cómo te estás relacionando con ese tiempo? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Qué creencias fuiste construyendo alrededor del paso del tiempo? ¿Sos de las personas que siempre piensa que falta tiempo para? No, espera, todavía no es el momento. Más adelante, más adelante, ibas pateando la pelota para adelante. Pero te cuento algo si sos de esas personas. El partido de tu vida se está jugando ahora. ¿eh? Ya comenzó hace rato. No, no es que, no es que va a empezar a jugar en, se va a empezar a jugar en algún momento. Entonces, ¿qué estás haciendo con ese tiempo que ya está puesto en juego? ¿No? O quizás, quizás sos de las personas que, al revés, ¿no? No, no, no estás diciendo, bueno, falta más adelante y postergás y procrastinás, eh, sino que sos de, de las personas que por el contrario piensan que ya fue, que ya está, que ya es tarde, que hubiera sido, pero hubiera sido antes, que no puede ser ahora. Y tengo una noticia para darte. Lo único que tenemos es el tiempo presente, ¿no? Entonces nos pasamos hablando de si es tarde, de si es temprano, del pasado, del futuro. ¿Y hoy? ¿Qué onda hoy? ¿Qué estás haciendo con el hoy? Yo creo ahí que, que hay un poderoso recurso, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando entendemos que lo que tenemos es hoy? ¿Qué te pasa a vos? Si no estás pensando tanto en el futuro, en las consecuencias, en el costo. ¿Qué te pasa a vos si no estás pensando en el pasado, en que pudo haber sido mejor en otro momento? que tiempos pasados siempre fueron mejores? Y te queda solo el presente. Recorta este momento. ¿Qué harías hoy con tu vida? ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida? El Kairos es esa vivencia, como te decía hace un rato, subjetiva del tiempo. Y algo interesante para ver es que esa vivencia subjetiva del tiempo, más allá de que es única e individual en cada uno de nosotros, ¿sí? por eso está bueno bucearnos cada uno, mirarnos, ver qué, qué tiene de información para decirnos. Más allá de eso, vos sabés que evolutivamente, o sea a medida que vamos creciendo y vamos pasando por las distintas etapas evolutivas, niñez, adolescencia adultez, adultez mayor, con sus distintas subetapas también, eh, también va modificándose esa vivencia del tiempo. ¿Y de qué manera? Vos pensás que, vamos a pensarlo desde el sentido común, ¿no? Eh, vos pensás que nosotros aprendemos las cosas por la comparación, ¿Sí? Nosotros formamos una idea y luego para cotejar esa idea siempre nuestro cerebro está comparando. ¿no? Porque yo digo, yo voy a un espacio y digo esto es una mesa, voy a otro espacio donde hay una mesa y digo esto es una mesa, diferente pero es otra mesa también, esto también es una mesa y cuando veo varias mesas puedo distinguir que todas son mesas, por más de que sean muy diferentes entre sí. Eso es porque yo tengo alrededor de mi cerebro porque lo aprendí en algún momento, cuando era chica, que eh, qué es mesa, cuál es el concepto de mesa, cuál es la esencia de mesa. Y esa idea la tengo en mente. Entonces, cuando yo veo una mesa en el acto presente, en el acto cotidiano, en lo concreto, mi cerebro lo que hace es una especie de comparación entre lo que estoy viendo, con mis sentidos, con la visión en este caso, que es esa mesa que está afuera en el mundo exterior, y la idea de mesa que tengo adentro. ¿no? Eh, ¿Para qué te cuento esto? Porque así construimos, nos educamos y aprendemos. Y nuestro cerebro funciona así. ¿Para qué te estoy contando esto en relación al tiempo? Querrás pensar vos, ¿no? Porque con el tiempo ocurre lo mismo. Vos pensás que nosotros vivimos siempre el tiempo en relación a y en comparación al tiempo que llevamos vivido, porque esa es nuestra percepción de tiempo. Entonces, ¿qué significa un año ¿no? eh, para un nene de dos años? Un año para un nene de dos años significa la mitad de su vida. Es un montón. Significa la mitad de su existencia. Entonces, la percepción del tiempo es mucho más lenta. Porque siempre se usa en comparación a lo vivido. ¿no? Ahora, para una persona de 60 años, ¿qué es un año? Es una sesentava parte de su vida. Entonces... Cambia mucho la percepción del tiempo a lo largo del tiempo de nuestra vida. Porque como es mayor nuestro tiempo que ha transcurrido, y en esa comparación que te contaba hace un ratito que hace nuestro cerebro, la sensación del paso del tiempo es mucho más rápida. Por eso, eh, por eso cuando somos adultos, si recordás cómo empecé el programa, empecé hablándote de... De esta sensación como los adultos cuando yo era chica escuchaba que decían, che, ¿cómo pasa el tiempo? Che, ¿qué, qué cosa? Es eh? que cada vez más rápido. Uy, y los hijos, los chicos que ya están grandes. Y yo de chica no entendía por qué decían eso. Claro, porque cuanto más adultos somos, cuanto más experiencias tenemos, más rápido es la sensación de ese tiempo, de ese paso del tiempo. ¿Y por qué? Simplemente por una cosa, porque es más pequeñito ese tiempo cada vez se va achicando el tiempo que nos queda y se va agrandando el tiempo que pasó. Y esto no es una visión pesimista del paso del tiempo, al contrario. Esto es una invitación a que te hagas cargo del aquí y ahora. De que lo que tenés en el fondo, más allá del paso del tiempo, es este minuto, este segundo, este día. ¿Qué vas a hacer de este día? Bueno, hoy ya, ya estamos terminando el día. Es lunes, ¿no? ¿Qué vas a hacer mañana de tu día? ¿Qué vas a hacer hoy de tu cena, de tu noche? ¿No? Y así sucesivamente. Yo creo ahí que, que hay algo muy valioso y, y que yo lo veo mucho, ¿saben en qué? En los adultos mayores que han, que han trabajado mucho sobre sí mismos, ya sea con terapia, ya sea con recursos espirituales, artísticos inclusive, pero aquellos adultos que, que han trabajado mucho en su sentido de vida, adultos mayores, eh, eh, y me he encontrado, he tenido pacientes, ¿no? Eh, adultos mayores que. que Tenía una paciente, mira les cuento una anécdota. Tenía una paciente de 85 años que empieza a verme a mí en el consultorio. Te estoy hablando hace muchos años atrás, eh, prepandemia, por ejemplo, más o menos 5 o 6 años atrás. Empieza a verme en un consultorio que yo tenía en Zona Norte. Eh, la derivan por, porque había tenido, había sufrido una CB. Entonces, bueno, estaba en toda la, la, la rehabilitación psicomotriz, bueno, todo lo que implica la estimulación cognitiva, etc. Eh, muy bien, venía muy bien, cumpliendo la reja ya muy obediente, ¿no? Muy constante. Pero, pero algo que le pasaba es que ya no se veía igual, ¿no? A... a, a a, la, a, su, a su estar siendo previo a este accidente cerebrovascular, a este ACV. Entonces me, me viene a ver, en realidad la hija eh, pide una consulta conmigo para ayudarla, para que esté acompañada emocionalmente. Yo me acuerdo que la, la ayudaba, teníamos gran parte de la sesión en, entre que yo le abría en la puerta de calle e, y nos dirigíamos al consultorio, que era... Pasar un patiecito, un pasillo y entramos al consultorio y lo mismo a la vuelta, ¿no? Pero esa motrizmente necesitaba mucho tiempo para coordinar sus dos piernas y lo que implicaba la, el caminar, ¿no? Y mejor un montón porque de vuelta la constancia hacia el resultado, ¿no? Me acuerdo que gran parte de la sesión lo pasábamos en ese camino, ¿no? En ese camino hasta el consultorio y el consultorio, ¿eh? bueno, y ahí íbamos hablando, como podíamos, como le salía, eh, notablemente, casualmente, y no casual, obviamente lo estoy diciendo irónicamente. ¿eh? Ella en ese trayecto hablaba mucho más que cuando llegamos a sesión y nos sentábamos. ¿no? Como que era un momento espontáneo donde no se daba tanto cuenta, donde no se exigía a hablar bien y a expresar lo que tenía que expresar, sino que salía. Y en ese salir hablábamos un montón. Y algo que, que una vez me dijo y me quedó muy grabado, eh, les voy a contar la idea así espontánea, ¿no? A ella le, le costó mucho poder transmitirlo. Es ¿Sabes qué sol? Me dijo, yo me siento feliz. Y yo le dije, qué suerte, qué lindo que te sientas feliz. ¿no? Me dice, sí, me siento feliz. ¿Y sabes qué me pasa en esta etapa de mi vida? Me dice. Me importa todo un bledo, y se, se empieza a reír, ¿no? Y le digo, ah, sí, entonces sos feliz porque te importa todo un bledo, le digo yo, ¿no? Como a modo de chiste. Y me dice, sí, porque cuando llegas a cierta edad, sabes que no te queda tanto tiempo. Y eso te puede poner triste, me dice. O te puede dar la valentía de realmente que te importen muy poco las cosas que no crees que te importen. Qué importante, ¿no? ¿Cuántas veces queremos que no nos importen cosas porque entendemos que no deberían ser tan importantes para nosotros, que no deberían ser eh, la prioridad de nuestra vida o de nuestra existencia? ¿Y cuánto nos quedamos aferrados a ellos, no? Entonces, el paso del tiempo nos da la posibilidad también de de poder apreciar, de poder valorar el presente y lo que soy. ¿Vieron que un nené, eh, los nenes muchas veces están pensando todo el tiempo, en, están viviendo mucho el presente, el presente, la que ahora quieren jugar, de, de, digo, están en, en, en su emoción y en lo que está ahora. Pero también está mucho desde el adulto la invitación al niño a ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La famosa pregunta, ¿no? En, en, como desde la fantasía, ¿no? Ay, porque cuando sea grande esto, y cuando sea grande lo otro, y cuando sea grande lo otro, ¿no? Hay tanto por venir ¿eh? que hay mucho de fantasía ahí, ¿no? Bueno, cuando nos volvemos adultos es mucho más presente. El presente toma un protagonismo que creo que, que es importante que nos hagamos cargo. ¿no? Así que, bueno, ¿cómo te estás relacionando con tu Kairos, con tu tiempo presente, con tu aquí y ahora? Y volviendo a, en este tercer bloque y ya cerrando el programa, eh, yo te cuento, para mí, algo que, que, que me ayuda mucho, podemos hacer ejercicios, ¿no? Para que nos entrenen a la vivencia del tiempo. Digo, ¿en qué momentos, con qué actividades? Digo, eh, viste que quizás hay actividades que se, sentís que se pasan súper rápido, otras súper lento. Digo, también la vivencia del tiempo va cambiando de acuerdo al contexto y de acuerdo a la actividad y a lo que esté ocurriendo. Y sobre todo, sabes a qué? Y esto viene desde las neurociencias. Al placer-displazar. O sea, cuando tu cerebro está sintiendo placer posiblemente la vivencia del tiempo sea mucho más amable, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, sintamos que, que se pasa rápido. ¿no? Eh, eh, ¿Eso por qué? Porque podríamos estar miles de horas más. Acordate que siempre es una comparación. ¿no? Entonces, ¿por qué sentimos que pasa rápido en relación a lo que nosotros querríamos, ¿no? eh, al tiempo que querríamos estar allí? Ahora, si vos estás pasándola mal si sí, sí, tu vivencia es de displacer y posiblemente ese tiempo se alargue porque lo que quieres hacer es salir todo el tiempo de ahí ¿no? yo <risa> hay un chiste que es muy común acá en Argentina bueno no sé, quizás no lo escuchaste tampoco y sos argentino pero les cuento para los que están escuchando de otro país que que un, un amigo le pregunta a otro: che, ¿Cómo va tu relación de pareja? ¿Cómo te sentís? Ay, mi relación de pareja es como cinco minutos. Como si estuviéramos hace cinco minutos. ¡Qué bueno! ¿Pero llevas 20 años de casado? ¡Qué bueno! Sí, cinco minutos bajo el agua. Dice, ¿no? <risa> horrible, horrible. No lo practiquen en sus casas ese chiste. Eh, el. ¿Qué quiere decir esto, no? Más allá del, del, del chiste malo. Cinco minutos son cinco minutos, desde el cronos. Ahora, desde el kairos, lo que esté aconteciendo va a modificar en gran medida esos cinco minutos. La vivencia de esos cinco minutos, ¿sí? Entonces, eh, cinco minutos bajo el agua, bueno, eh, te ahogaste, ¿no? cinco minutos esperando a alguien en una esquina también puede ser muy tedioso ¿viste? cuando estás esperando a alguien en un digo una esquina por decirlo de alguna manera en algún lugar el tiempo no se pasa más la sensación es esa y los segundos son los mismos ¿eh? no es que se aceleraron o se enlentecieron pero hay algo de la vivencia de estar en espera que, que en general nos pone impacientes ah ¿eh? Eh, y ahí traigo otra distinción que es la paciencia, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir paciencia? Paz, ciencia, ciencia de la paz. ¿Cuánta paz tenemos en ese tránsito que es el tiempo? Porque te voy a decir una cosa, si estás acelerado, si estás ansioso, la sensación es que el tiempo no pasa más. ¿sí? ¿No pasa más en qué sentido? De que quiero que llegue todo el tiempo el resultado y no llega. Y estoy todo el tiempo en una sensación de vértigo, ¿no? Como de velocidad constante. Ahora, si estoy triste, por ejemplo, los síntomas depresivos se asocian con él el, el alargue del tiempo, ¿viste? Con esta cosa, en, en la ansiedad el tiempo pasa rápido, pero no llego nunca, estoy esperando todo el tiempo a llegar, entonces es una sensación de impaciencia constante. En el, la sensación del, del, de la tristeza y yendo a su extremo, la depresión es al revés, el tiempo se alarga, se hace tedioso, y lo digo con la palabra así, no hablando lento, se hace lento, como la pisada bien pesada, ¿no? Eh, entonces, las vivencias del tiempo hace a nuestra existencia, no es inocente, no es algo que, que podamos pasar por alto. ¿Saben por qué? Porque lo que sí sabemos cuando, desde que nacemos, por más de que no seamos conscientes de ello, ¿no? Porque somos bebés, claramente. ¿eh? Es que cuando nacemos nos regalaron un tiempo. Ese es el regalo. Por eso, presente, podemos utilizar esa analogía, ¿no? Presente como el hoy, el aquí y ahora... Y presente como regalo. Entonces el presente, el tiempo presente, es un regalo que nos han dado en quien creas, el universo, la energía, nuestro padre, Dios, Alá. Tiemp el tiempo es un presente que, que me dieron. Y bueno, ¿cómo lo estás cuidando? ¿Cómo lo estás apreciando? Y tiene que ver con resultados extraordinarios me voy a cansar de decirte eso pero te lo voy a repetir todo el tiempo tiene que ver con lo cotidiano porque la mayoría de nuestros tiempos presentes son en lo cotidiano así que si te llevaste algo de esto para arrancar la segunda parte de 2023 bueno, empecemos a, a ver qué queremos hacer seamos protagonistas de nuestro tiempo eh, creo que ese es el gran desafío porque solemos poner el tiempo afuera como algo que nos domina, que nos controla, con lo cual no podríamos, no podemos hacer nada. ¿Vieron la famosa frase, eh, no tengo tiempo? Es que no tengo tiempo, ¿no? Bueno, pero ¿qué estás haciendo vos con tu tiempo? El tiempo es el mismo para todos. No, el tiempo objetivo es el mismo para todos. Ahora, si no tenés tiempo, es que estás utilizando mal el tiempo. Entonces, dejemos de hablar para afuera. Y empecemos a hablar para adentro. ¿Sabes por qué? Porque la salida siempre se hace adentro. Siempre se hace adentro y con uno mismo. Entonces, y la violencia del tiempo en este caso también. Así que te voy a dejar mis redes sociales, que no te las dejé, para que me busques en Instagram, para que sigamos en contacto. Acordate que me encanta recibir eh, nada sugerencias de qué quieres escuchar en este programa, eh, qué temas te gustan en la que estás, como decimos, en qué estás y entonces podemos hablar de eso. Así que me escribís al Instagram y me dejas todo lo que quieras para que el próximo programa lo tengamos en cuenta eh, para hablar de ello. Mi Instagram es arroba.lic.solribera, tengo LinkedIn también, Solrivera, tengo Facebook, Sol Rivera. Tengo eh, también me puedes encontrar en, en, en Instagram, en arroba.plenamente.espacio. Nos vemos acá todos los lunes en RCC Radio. Escucha cosas buenas como siempre. No te lo pierdas. Seguimos conociéndonos, seguimos conectados. Y bueno, que empieces la semana transitando el tiempo como lo querés transitar. Que empieces la, se la semana vos utilizando el tiempo. Y no que con la sensación de que el tiempo te controla. De que el tiempo te domina. De que el tiempo te sobrepasa. Te mando un abrazo inmenso, nos vemos el lunes que viene y bueno, estamos en contacto. Abrazo.